0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca cuarta oportunidad.
1: Estadio Azteca, vamos a enseñar la pasión, la pasión por la NFL. Es lunes, es Monday. Los 49ers y los Cardinals. Monday Night football.
2: Hola a todos, bienvenidos a Cuarta Oportunidad, junto a Ramiro Pruneda, a Maico Pasquel, quien les habla Fernando Tirado, eh, todavía con las sensaciones muy frescas de lo que nos dejó el Monday Night en la Ciudad de México, con la victoria de los Niners sobre los Cardinales de Arizona, donde tuvimos la oportunidad de estar nosotros tres y todo el equipo de ESPN. Me da mucho gusto saludarlos. Ramiro, ¿cómo estás?
0: Un abrazo Fer, Maico, un gusto. Después de lo vivido el día lunes, Quedan muy bonitas sensaciones, pero ahorita platicamos de ellas.
2: Seguro que sí. Estamos grabando este episodio jueves por la mañana antes de que se disputen los partidos de Día de Acción de Gracias o de Día de Dar Gracias, como les gusta decir algunos. Eh, platicaremos de eso un poco más adelante, pero solamente para que les demos ese contexto de lo que sabemos hasta este momento. Mi querido Maiko, seguramente para ti, porque eres muy cercano y eres colaborador de los Niners, ...debió de haber sido una noche muy especial... ...ahora te voy a preguntar cosas... ...de lo que vimos me queda claro... ...pero de lo que solamente pudiste ver tú... ...ahí es donde te quiero sacar el chisme... ...y por supuesto que te lo voy a preguntar... ...¿cómo, cómo estás Meco?
3: Fer, muchas gracias Ram... ...un fuerte abrazo a los dos... ...sí Fer, la verdad me quedo con esta sensación... ...padrísima toda la semana... ...todas las actividades que hubo... ...y más que nada ver, ver esa sonrisa... ...del aficionado mexicano... ...también del aficionado extranjero que viajó de Estados Unidos para ver a sus equipos. Una semana que entraremos, no se atalle más adelante en el show, pero sí, como lo mencionas, ¿no? Una experiencia única, y también platicaremos, Fer, estuvimos tú y yo presentes con el presidente de San Francisco, después con el presidente y dueño de los Cardinals, hasta el mismo gobernador nos visitó en el set de ESPN de Arizona, y están, que, que estaban encantados, Toco antes del partido, con todo lo que se está viviendo, y esperan que en un futuro, una vez que se remodele el estadio este podemos podamos tener más de un partido eh, a la temporada. Yo, yo creo que es uno de los eventos deportivos que más he disfrutado en mi vida,
2: eh, sin, sin ser exagerado ni mucho menos. Eh, yo, yo no sé, eh, Ramiro, yo lo comentaba en la transmisión, arrancamos el previo cuatro horas antes y lo primero que dije es, hoy es diferente, hoy es diferente después de tres años de no tener a la NFL en México, hoy es diferente porque nos da esa sensación de normalidad de nueva cuenta, porque habíamos tenido la Fórmula 1, porque viene la NBA, y porque de pronto resulta tan frágil el tener estos eventos y perderlos, ¿no? O sea, que, que no los debemos de dar por sentado, y la respuesta de la opción mexicana fue espectacular. Pero para mí, desde ahí, este fue muy especial, por recobrar lo que habíamos perdido. ¿Tú cuál es, eh, digamos, que tu, tu, tu resumen de lo que viviste en términos generales el lunes?
0: Sí, digo, si bien podemos mencionar la parte emotiva, digo, para mí en lo particular tenía un sentimiento extra. Eh, obviamente el equipo de San Francisco al cual yo había pertenecido, tener un amigo cercano dentro de la institución, dentro de, de la organización como lo es Alfredo, el platicar con él la noche anterior cómo lo estaba viviendo, porque justamente a su llegada el día domingo eh, estuve platicando con él por teléfono y realmente estaba emocionado, ganas, tenía muchas ganas de llorar, y cuando lo veo entrar, obviamente con la bandera de México, que el equipo le da esa oportunidad de decir, tú vas al frente con uno de nuestros capitanes, tú te vas a poner en medio del estadio con la bandera de México, fue increíble el escuchar el himno nacional, ver cómo la gente, había tantos aficionados, digo, lo hablamos mucho durante la transmisión, en el previo, eh, casi el 90% era de los 49 de San Francisco, me, me deja con, con este grato sabor de boca de lo que México puede responder después de todo lo que se vivió con lo de la pandemia y que regrese sí. con esta fuerza, con esta magnitud fue, fue increíble, platiqué después con, con Alfredo después del juego, estaba que no se la creía eh, motivo todavía por todo lo que había pasado el triunfo, la manera en que se ganó de San Francisco increíble, eh, eh, espero que que México, la NFL puedan renovar este contrato, se den muchos. Yo más creo juegos. que sí, es, yo creo que sí. Es impresionante todo lo que se vivió alrededor.
2: Sí, yo, yo creo que sí, y sobre eso nos platicaba el Guido en la conversación que, que amablemente consiguió y, y, y gestionó eh, Miguel Pasquel, en donde nos decía que había en camino una inversión de 6 millones de dólares. Eso creo que fue lo que nos dijo Miguel, si no tú me corregirás. Después de la Copa del corregir? Mundo, eh, bueno, de los ajustes que se necesitan hacer al Estadio Azteca. Para después traer dos partidos, ¿no? Dos partidos que, que no tendría ningún problema la Ciudad de México de, de llenar para la NFL. Eh, también la oportunidad de ver a Rolando Cantú. A mí siempre me da mucho gusto verlo. Rolando Cantú y yo vivimos, fuimos contemporáneos en el TEC de Monterrey. En Monterrey vivíamos en las mismas residencias. Tú también, Ramiro. Entonces, sí, sí. como que de pronto se juntan tantas cosas que es padrísimo, ¿no? Hola para los que eh, tenemos ese contexto, es padrísimo. Eh, Michael, me, me quedo, bueno, pues obviamente con lo que platicamos ahí, pero tú tendrás también muchas más conclusiones de la organización y de la NFL que nosotros no conocemos, a lo que no tenemos acceso, y eso es lo que me gustaría que nos
3: compartieras. Mira, afertó la oportunidad de estar este a finales de octubre, eh, la semana cuando se da la contratación de Christian McCaffrey allá en Santa Clara con los 49ers. Y practicaba con varios jugadores, eh, con kill con Garápolo, con Warner, por supuesto con Alfredo, eh, con Divo. Y les decía, a ver, ¿tienen idea lo que van a ir a México? Y me decían, oye tenemos una idea de lo que representa jugar en México porque ya el equipo ha jugado y aquí los dueños, la familia yo que nos han platicado lo que representa, la afición cómo es, pero no vamos a tener una idea bien precisa estar, hasta estar en México, hasta poderlo vivir ¿no? Alfredo igual, como decía Ram, pues sí tenía la ilusión, él me decía yo no conozco la cancha del Estadio Azteca, nunca he estado, he estado en ese estadio, entonces la ilusión la tengo de poder estar representando ahí a mi país, entrar a la cancha del Estadio Azteca y bueno, pues creo que cuando él va a la bandera es, es totalmente otra cosa. Pero aquí lo, lo que, sí, lo que yo sí podía ver, sobre todo me decía Fred Warner: Mira, Miguel, yo soy de herencia mexicana, mi abuelo era mexicano, pero no te, he escuchado mucho sobre México, pero no tengo idea a lo que realmente voy a ir. La percepción es como nos han platicado. Sí, pero, pero, pero ¿cómo se va
2: la gerencia? ¿Cómo se va el ownership? ¿Cómo se va el, el directivo? Miguel, ellos, ¿con qué sensaciones se van? Eh, yo creo que tú lo publicabas o le diste un retweet a un insider de los Niners en donde decía, los juegos de la NFL en México son mucho más divertidos en México que en los Estados Unidos. Evidentemente, aquí es el evento, ¿no? Ellos tienen al
3: menos ocho partidos para regular cada temporada. Fíjate que, que justo es, este, con un insider se llama Matt Mayoco, de los Insiders de los 49ers, chateaba después del partido, que por cierto se perdió su avión, y me decía, Miguel, nunca he vivido una experiencia de este, de este tamaño, jamás, no tenía ni idea de lo que veníamos, la, la plática no, era durante toda la semana dentro de los medios locales del área de San Francisco, pues sí, el Estadio Azteca, la afición, pero hasta que realmente la vivimos, fue una experiencia única, esperamos poder vivir, Carlos sanahan lo dijo en la conferencia de prensa, Sabemos que nuestra casa es ahí en Levi's Stadium, en Santa Clara, California, pero si no pudiéramos estar ahí, créeme que nos gustaría que esta fuera no, nuestro, nuestro hogar por la forma en cómo nos, nos recibió la gente. Y, y acabando el partido el día siguiente, el martes ya en la mañana, tuve la oportunidad también de chatearme con el dueño John York, que es el papá de Jeff, y eso que normalmente da la cara. Que por cierto, John York le dieron el game ball después en el vestidor por todo lo que hizo, lo que ha ayudado. Él es parte del comité internacional de la NFL. Entonces, todo lo que ha hecho para poder traer al equipo. Y me decía, Miguel, experiencia única, yo ya había tenido la experiencia en el 2005, sabía a lo que veníamos, pero esta vez fue todavía más motivador de toda esa compañía sí. con el 2005 por todo lo que significó, por la pandemia, porque sabemos que los faithful estaban esperando por muchos años, por todos los acuerdos comerciales, por la academia que tenemos, que somos en la Universidad de Nahuatl del Norte, por los patrocinios y los restaurantes, convenios que tenemos. Recibimos, así me dijo, a miles de personas durante todo el... Viernes, sábado y domingo en un restaurante este en el poniente de la, de la Ciudad Oye, de México. Oye, ¿qué, dato, ¿qué por... dato nos tiró al Alguido? ¿no? Yo eh, eh, yo no me lo esperaba, estábamos sí, yo, Ciro. Sí, sí, sí. El dato
2: que nos tiró de la cantidad de aficionados de la NFL en México y de, la, y de los Niners, ¿no? Yo, yo, yo no lo podía creer, Miguel.
3: ¿Qué dijo? 50, ¿no, Per? 50 dijo millones, 60 millones o, o, Dijo, dijo 60, 60, millones. 60
2: millones y hablaba de 10 millones de los Niners, eh, Miguel, que eso me habría sentido en la proporción de la distribución de los aficionados, ¿no? Entendiendo que son los Niners, que son los Cowboys, que son los Steelers y que son los Patriotas, los equipos con más fanbase en México.
3: Exactamente, eso, yo igual me quedé con el ojo cuadrado cuando sacó ese número, pero, pero, digo, cuando ves la afición del Estadio Azteca que entraron cerca de 80.000 mil personas, poquito menos, sí. 78 mil 500, una cosa que fue el número oficial, pues bueno, te dice el potencial que tiene este país, ¿no? Lo, lo que representa este país la afición que, que tiene este país, entonces sí es algo, la verdad, este, una sensación como que me quedo feliz, como dice Ramiro, y creo que tú lo mencionabas, tenía tiempo de no vivir un evento tan bonito, tan emotivo, y también, no sea, a ustedes les pasó, pero a la hora del himno, del himno de México, la verdad, piel claro, chinita, ¿no? Piel chinita, claro, de claro. realmente, todo lo que conllevó para llevar este evento que tantos años esperamos yo recuerdo que John Socrates nos mencionó, este es el partido antes de la pandemia, lamentablemente vino la pandemia, no sabíamos cuándo iba a regresar la NFL a México, y afortunadamente por fin llegó el, el excelente labor que hizo todo el equipo de NFL, por supuesto, la producción, los camarógrafos, para llevarles, que fueron siete horas de este mega, ultra evento que tuvimos. Sí, en la sí, Sancha, sí. El estadio Oye, Ramiro, Ayuk parecía de
2: de Chihuahua, ¿no? No sé, cuando estaba ondeando la bandera, salían las banderas eh, con los jugadores de los Niners en un momento espectacular, icónico para la historia de la Azteca, va a ser ese, pero veía a, a Ayuk ondeando la bandera y alentando a la gente y parecía, o, o, o esa sensación me daba, que les llegó mucho el momento, como lo decía eh, Miguel, del, del entonar el himno nacional mexicano, incluso a los jugadores, ¿no? quiero en la conferencia de prensa partido, Shanahan, el mismo Garoppolo, no se imaginaban eh, creo las, las muestras de cariño y lo mucho que entiende la afición mexicana la NFL, porque creo que todavía el, el, el jugador de fútbol americano, y eso nos lo comentaba Álguido, muchos de ellos incluso tuvieron que sacar su pasaporte porque no habían salido del país, o sea, no, no dimensionaban lo que representaba esto y la forma en la que se consume esta liga fuera de su país
0: No, no, no lo dimensionaban y justamente la noche y, y el día durante el juego bueno, previo al juego, cuando hablaba con, con Alfredo, es de que dicen es que ellos quieren ver, han escuchado tanto de México, de cómo es la gente, cómo es, cómo se apasiona. Y justamente después, es más, me queda muy grabada la imagen de los equipos especiales, de todos los que cada vez que pateaban Kiko, cómo llegaban a las esquinas, llegaban hasta el lado contrario a celebrar con la gente la patada de Kiko. Absolutamente todo, estaban sí, ellos sí, impresionados, sí. viviéndolo cuando escuchan el himno nacional y ven la gente como todo el Estado lo estaba cantando, porque en Estados Unidos es algo que no se da, que sí eh, es su costumbre, su cultura, es escuchar a la persona que lo está escuchando, sí lo celebran al final, pero cómo se involucra a todas las personas. Y me decía, oye, ¿tú crees? Porque me preguntaba Alfredo, oye, ¿verdad que si van a cantar el cielito lindo eh, en algún momento del partido? Y Le dije, es lo más probable, va a suceder. Y dice, es que todos me están preguntando por eso. Y cuando lo escuchan... Pues literal fue en el momento perfecto. Los 49 iban ganando, iban arriba en el marcador. Josh Kilo estaba en medio del campo, eh, cantando, vitoreando, todo absolutamente. Sí, se sí, sí, Es algo que vivieron y se fueron con ese sabor de boca de quiero volver. No, o sea, sabían, habían escuchado pero vivirlos para ellos fue algo increíble, y me quedo con toda esa imagen, sobre todo por el cielito lindo, porque estaban muy ansiosos de escucharlos en vivo. Sí, sí
2: ese, ese
0: momento fue padrísimo, creo que el único, no, no
2: creo, el único momento incómodo, y hay que decir las cosas como son, porque no hay que ser hipócritas, fue la presentación del grupo Firme al Medio Tiempo, fue el único momento incómodo de la noche, eh, ahí sí, y hay que decir las cosas, insisto, como son, por la reacción de la gente, sí se equivocan en la elección del grupo. Yo no estoy diciendo si está bien, si está mal, a mí me gusta, a mí no me gusta. La gente pagó por ir a ver un partido de fútbol americano, pero evidentemente buena parte de la acción no le gustó la decisión de que ese grupo en particular fuera quien amenizara al medio tiempo. Otro, otra cosa eh, y otros momentos cumbres, picos de la noche, nosotros ya sabemos que eso iba a pasar porque yo no lo dijo, oigan, a las 7, 10 me van a dar chance, voy a tener la oportunidad de gritar el Monday Night, me van a poner a cuadro y voy a pedirle a la afición que lo haga junto conmigo. Esto yo ayer lo platicaba con Miguel Griseño, estábamos transmitiendo en NBA y, y le decía, yo no me acuerdo de algo, un antecedente similar en el deporte mexicano en donde alguien respondiera de esa forma a un comunicador como le pasó a John. Vamos a escuchar a John, quien por cierto, mugroso John, al día siguiente fue a jugar golf al Chapultepec, una, le quiero recriminar que no me invitó, esa es una, se fue a jugar golf al Chapultepec Y dos, hizo Hollingwan a 230 yardas. ¿Sí viste eso, va, A ti te invitó, a mí no.
3: No, no lo vi. No, bueno, hizo Hollington a 230 3, yardas.
2: Ya sí, sí, en sí. un par, en un par tres de 230 yardas, presumiendo que no. pegó con madera 7, Yo no sé si pega con madera 7 el viejito, pero bueno, dice que pegó una madera 7, Pero. Sacó el sea, drive Sí, paper, pero sí mucho claro, pero, sí, sí, sí. Mucho. Con pero el es que sea, mérito. ¿no? Creo que pegó en dos sprinklers y después se metió la pelota, pero ¿cómo? No, hay, haya sido como haya sido. Vamos a escuchar a John, eh, no me queda más que reconocer, sentirme orgulloso, sentirme privilegiado trabajar a trabajar al lado de John Saltcliffe porque ese momento, y la manera en la que la, la grita John, cómo le cambia la expresión de la cara, cómo está a punto de llorar, porque también John está a punto de llorar en ese momento. Eh, eh, fue uno de los momentos eh, épicos de la noche, como todo el mundo, claro, sin alcanzar el tono tan chillón de John, gritó el Monday Night, mi querido John, eh, nos dejó este audio de cómo vivió justamente ese momento que marcará su...
1: Hola Fer, Ramiro, Maico, un gusto saludarlos. ¿Dónde empezamos? No? Qué, qué gran lunes 21 de noviembre del 2022, el regreso de la NFL a México, el público, cuando salen los equipos, eh, los himnos... Obviamente para mí fue algo muy especial, eh, la adrenalina de, de que la NFL me invitó a, a hacer el sonido local, la presentación. Eh, les puedo decir que cuando dije por primera vez, porque dije eh, buenas noches México, estadio Azteca, mostremos la pasión, es Monday y cuando grito el primer Monday Night Football, y me doy cuenta que la parte superior del estadio este empieza a gritar el Monday Night, pues sí, me salieron unas lágrimas, pero como de emoción, de, de, de una adrenalina loca, ¿no? Entonces, padrísimo lo que, lo que fue, eh, como hijo de una tejana, como mexicoamericano, pues siempre se lo comenté al, al al señor Roger Goodell, al, al comisionado, al embajador Ken Salazar, el domingo en la noche en un evento que me invitaron a la embajada de cómo ayuda a la NFL para unir a dos países que pareciera que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero con la National Football League sí nos ponemos de acuerdo. Eh, ya del partido, pues ojo con San Francisco, este han armado un trabuco, creo que los Niners han hecho un gran trabajo, como en su momento Kraft trajo a Brady y a los Patriots y se volvieron el equipo más popular, Creo que San Francisco está buscando eso, retomar público que una o dos generaciones después de Montana y Young eh, la habían perdido. Creo que Arizona es un desastre. Yo no creo que Kyler Murray lo quieren en el vestidor. El público simplemente decir wow. Eh, me encanta que, que, que vienen, saben, conocen, abucharon a Firme porque Firme no tenía nada que ver con con el ambiente de un partido de la NFL y la gente lo hizo sentir, ¿no? A disfrutarlo, no habrá partido en el 2023, o eso es lo que me han dado a entender, porque el Azteca se va a remodelar y, y no es tan fácil llevarlo a Monterrey o a otro estadio el partido. Este, yo les puedo decir que gracias a mis compañeros, todos los mensajes, toda la gente que, que me ha mencionado y... Y para los que somos golfistas, Maico y Fer, imagínense que al día siguiente voy a jugar con tres camarógrafos que conozco de años, de los camarógrafos importantes de Monday Night Football, y que me echo un hole en one de 236 yardas. Dije, bueno, que 24 horas vivimos. Este, les mando un abrazo. Eh, es una semana muy especial. Eh, es Thanksgiving. Es cuando uno se reúne a dar las gracias. Y si hay algo que tengo que dar gracias, es por lo que vivimos el pasado lunes en Monday Night Football. Compañeros, les mando un abrazo y ahí estaremos en Monday Night Indianapolis contra los Pittsburgh Steelers. Saludos.
2: Bueno, pues ahí está el testimonio del señor Sutcliffe, eh, otra de las grandes figuras de la noche, de eso no hay duda y el reconocimiento que tiene no solamente la acción mexicana, sino también en los Estados Unidos es, es impresionante e, insisto, no hay comparativo. Eh, mi querido Michael, otra cosa que me llamaba la atención eh, Ramiro, como que es un dulcecito que siempre nos, nos, nos tiran las ligas estadounidenses no esto de la posibilidad de expansión yo francamente tengo escuchando la posibilidad de expansión desde que tengo este uso de memoria y seguramente ustedes también y, y entonces una cosa es que haya éxito en un partido una vez a la temporada y la otra es pensar en un equipo de la NFL en México o de la NBA en México ah, ahorita hay uno de la G League que ojalá y funcione, que son los capitanes pero es una liga de desarrollo, es como una segunda división para quienes no la ¿Están conozcan. jugando bien, Fer? Están jugando bien, me gustaría ver más gente, Miguel, es complicado, hay muchas cosas, la oferta de entretenimiento en la Ciudad de México es complicada, jugar entre semana, lo en fin, hay muchas cosas que, que lo hacen complicado, pero te leí en un tuit que ponías, dudosísimo, yo estoy en esa sí. misma, yo estoy con esa misma versión, sí. hay muchas otras cosas que solucionar para que haya una uh -huh. franquicia, no, no solamente que se llenen los partidos, hay muchas otras cosas, ¿no?
3: No, por supuesto, Fer, eh, este tuit que yo retuiteaba decía, ¿no? Que es, es cuestión de 10 años o menos que hay, tengamos una franquicia de NFL en México y una en Inglaterra, y si no me recuerdo más, también una en Alemania, ¿no? Eh, yo, yo sí dudo mucho que venga una franquicia del NFL a México. Sí creo, honestamente, que va a haber más de un partido en un futuro, una vez que el estadio este, que esté renovado, listo para el mundial y post-mundial podemos tener este, más de un juego de temporada regular pero como están las cosas, sí lo, lo, veo, lo veo muy difícil, ahora algo padre Fer, eh, Ram que, este, que platicaba yo con el dueño John York, con todo el equipo comercial liderado por Alex Chan, que es el director de Mercado Técnico de los 49ers no es nada más que vinieron a este partido ya se olvidan de la afición va a haber demasiadas actividades dentro de los 49ers y por lo que tengo entendido también de otros equipos que están mercadeando ya en México de forma oficial, como los Cowboys, los Steelers, los Broncos, los mismos Cardinals, los Chiefs, los Rams, los Texans, en fin, cada equipo tiene ya su estrategia comercial y cada equipo ya la, la va a eh, aplicar de la forma como ellos crean conveniente. Pero lo que sí es un hecho es de que les puedo hablar por los San Francisco 49ers, ellos tienen un convenio, un contrato con la NFL para estar mercadeando mínimo por cinco años pero como lo decía el Widofer cuando estaba con nosotros ahí en el set, mínimo está buscando cinco años, pero lo que queremos es que sea por muchos, por muchos años más. Como le dijo en una conferencia de prensa una semana antes del partido, queremos que este convenio con la NFL México sea de por vida con la afición de México más que nada. Entonces, lo que les puedo decir a todos los Facebook en la Ciudad de México, los 49 están aquí para quedarse por muchos años más. Pues no es que con un, con un mercado de 10
2: millones, con un mercado de 10 millones, sí. Miguel, pues no, evidentemente es un gran negocio, ¿no? Evidentemente es un gran Sin negocio. Sin duda, y
3: nada más hay que estar atentos a todas sus redes sociales para que sepan qué es el tipo de convenio qué implica, dónde van a estar presentes, qué tipo de, este, de convenios van a tener, sí. cómo van a estar presentes. Ahorita, mira, por ejemplo, vino fíjate los jugadores que vinieron, este, Jesse Zapodo que ganó, fueron tres o cuatro Super Bowls, vino Charles Haley, también ganó dos Super Bowls con San Francisco. Vino Brian Young, que también ganó este Super Bowl con San Francisco. Vino Steve Wallace, que ganó tres Super Bowls. O sea, tenías juntando a los cuatro, bien ganado cuatro eh, perdón ese, dos Super Bowls con los 49ers. Y, Entonces, el y, tipo y de activaciones que van a estar
2: teniendo. Claro, y, y lo más importante, eh, Miguel Ramiro también nos decía al guiro, winning certainly helps, ¿no? O sea, el ganar ciertamente ayuda para crecer este fan base y no solamente vivir de los recuerdos. Este equipo pinta bien, eh, ya tenemos la oportunidad de platicar de, de, de si es el que mejor pinta en la segunda mitad de la campaña, pero eh, pues están haciendo, me parece, las cosas en la dirección correcta para crecer esa fanbase, mantenerla y que se siga eh, activando a través de, todos estos, de todas estas iniciativas de las que ya nos platicas. Bueno, vamos a tomar un respiro vamos a platicar también de lo que se viene en esta semana que arranca con Thanksgiving y, y mucho más aquí en Cuarto Oportunidad <risa> Estamos en Cuarta Oportunidad de Ramiro Pruneda, Maico Pasquel, Fernando Tirado con ustedes. Cada jueves una nueva entrega para que la descarguen a través de la plataforma en la que suelen consumir sus podcasts. Eh, estamos disponibles. Eh, varía la rotación, la calidad del contenido se mantiene. Me refiero a la rotación de quienes estamos en el podcast y que lo hacemos con muchísimo gusto para todos ustedes. Bien, el MVP de esta temporada parecía una carrera entre Pat Mahomes y Josh Allen. Josh Allen, después de los últimos tres partidos, ha caído a la tercera posición empatado junto con Jalen Hurts en un momio de más 600. Tú está con más 500 y Pat Mahomes está en menos 167 al instante que estamos grabando este episodio jueves por la mañana antes de los partidos de día de acción de gracias. Parece que ya nadie va a bajar a Pat Mahomes de esa posición número uno y de ser el más valioso de esta temporada? ¿O qué tiene que ocurrir, Michael?
3: Exactamente, fue lo que tiene que pasar es que lo que pasó con Josh Allen, ¿no? Esas derrotas consecutivas que, tu, que tuvo y dudo que Mahomes, por lo, la muestra que tenemos de su carrera, vaya a una, tener una caída tan drástica porque sí es drástica, porque sí, si hablamos de los Bills, Hace tres semanas estábamos hablando que el mejor equipo por, de la temporada, que nunca había visto una ofensiva tan imparable, y vino la derrota con los Jets, vino la derrota ese juegazo que nos tocó transmitir contra los Vikings. Y mira, revisando el calendario, no veo, bueno, el único juego que creo que puede perder los Chiefs es contra Cincinnati. Le quedan, reciben a los Rams, van a los Bengals después, que va a ser un muy buen juego. Les toca a Denver, Houston, Seattle, en sí. casa, no creo que pierdan contra Seattle. Les quedan Denver y Raiders. Dudo que los Chiefs pierdan más de un juego en lo que resta de la temporada y creo que eso va a ser suficiente para que Pat Mahomes se lleve el número uno, el gran MVP de esta temporada. Para mí va a ser Pat Mahomes. O, ojo, porque tú Atago Bailoa hace dos semanas estaba pagando
2: más, 14 a 1. ¿eh? Ahorita ya está eh, pagando 5 a 1 lo del mariscal de campo de los delfines de Miami. Yo tampoco creo que lo vaya a ganar. Pero a esto, eh, Ramiro... Yo siempre he creído que los premios individuales en la NFL responden también a historias. La de Josh Allen resultaba fresca, resultaba atractiva y parecía que solamente tenía que tener, bueno, pues una, una actuación mediana, tampoco tener ya números de videojuego para llevarse el MVP, porque la NFL quizás también quería promover, o quienes votan por el premio, promover a, a una nueva cara como el jugador más valioso. ¿Por dónde pasará más? ¿Porque lo tira Josh Allen o porque se lo gana Mahomes?
0: Yo creo que porque lo tira Joe Salen, pero no veo que sea 100% culpa de él el haber perdido o que vaya perdiendo esta posibilidad de ganarse el MVP. Lamentablemente no tiene eh, un ataque terrestre o la defensa en ciertos momentos, no ha sabido. Porque las tres derrotas que en este momento tiene Buffalo son... Pero ha lanzado unas intercepciones muy... de terror este Ramiro. No, exactamente, sí. es que son muy claves. Las tres derrotas han sido por errores de ellos salen, pero porque todo el juego ha tenido que cargar el peso eso del equipo, si suelta el balón, si no tiró bien si él se le cayó en la zona de anotaciones, por un mal centro por X, por Y o por Z son errores muy marcados que él ha tenido, que han hecho que pierda el equipo, es por eso que sale la conversación de que ya no es un fuerte candidato, que si Patrick Mahomes se va a quedar solo, si tú cierra la temporada de manera perfecta para que le pueda competir y eso es lamentable porque Josalen Salen tiene que correr el balón, tiene que lanzar, es el peso por completo de la ofensiva, se me hace algo injusto pero como bien dices, son las historias lo que se ve reflejado en los números y en este momento las tres derrotas han sido por errores de Josalen Salen me gustaría considerar en algún momento que la liga se saliera de la conversación de los corebacks y poder volver a tomar en cuenta a un Der Henry que a pesar de la ausencia de Tannehill, de cómo empezó el equipo de Tennessee, sigue siendo quien está cargando al equipo por completo y está dando los resultados. Sí, está difícil. ¿Eh? Está, está,
2: está difícil porque mira, Ramiro estaba revisando. Después de Josh Salen y Jalen Hurts, vienen Joe Burrow pagando 22 a 1. Igual Lamar Jackson, Kirk Cousins está eh, pagando 50 a para ser el MVP. Y el jugador no coreback que está mejor ranqueado está Eric Hill, pagando Tyric. 80.
3: 81. Sí, no, va a llegar a 2.000 yardas, se recibiendo. ¿Cómo está?
0: Sí, digo, lamentablemente. O sea, me va a llegar a 2.000 más, yardas. Y son los que entran en la conversación. Pero el caso de, de Derrick Henry para mí es algo tan especial que año tras año Tennessee se mantiene en la contienda en querer ser algo más en playoff. Es gracias a lo que ha hecho Derrick Henry. O sea, Pero aquí, Ram, que, que mucho por, el de
3: Full Run que mucha ayuda por la división en la que juegan Houston, sí, Jacksonville, y Indianapolis no ofrecen mucho.
0: Pero juegos importantes, sigue cargando el peso. Digo, él solo, a pesar de ha hecho las cosas y ya ha intentado hacerlas de manera efectiva. Digo, ese, como yo lo siento, pero todos estamos enfocados a los quarterbacks porque es una liga que está diseñada de esa parte.
3: No Y tiene bueno, un punto lo es que, es que tiene que mostrar el equipo de Tennessee que puede ganar, porque va a ganar su división, que puede ganar en playoffs. Recuerda que la temporada pasada perdió una primera ronda bueno, bien, en la segunda ronda, porque ya estuvieron semana de descanso, estaban en una conferencia americana, llegaron los Bengals en la ronda adicional les dijeron, adiós, gracias. Entonces, si sí, Tennessee, aunque esto ya no, ya no influye para el MVP, ya los players post-temporada no tiene nada que ver para el MVP, pero sí creo que si Tennessee quiere dar ese brinco, tiene que ganar mínimo un juego de, de postemporada. Bueno,
2: caballeros, eh, no, nos hemos agotado el tiempo platicando y muy bien, del, del lunes por la noche en la Ciudad de México de esto del MVP de Mahomes momento de dar nuestras recomendaciones ¿qué les gusta? ¿cuál es el pick sexy que tienen para este fin de semana? Eh, arranco contigo Ramiro ¿Qué, ¿qué te gusta? se nos habrán ido las oportunidades de los juegos del jueves pero nos queda mucho material para el domingo y para lunes ¿cuál es el que te gusta?
0: justamente el juego que estábamos hablando y por qué menciono a Tennessee justamente porque recibe a Cincinnati Cincinnati va en pleno ascenso, la línea ofensiva está jugando muy bien, es un punto y medio que está a favor de Cincinnati, creo que Tennessee es el partido adecuado para que pueda dar ese juego que estabas mencionando, michael importante en las aspiraciones para poder llegar más lejos, que pueda ser considerado un equipo fuerte.
2: Ojo a lo que dice Ramiro, eh. lo dice con, con mucho conocimiento de causa. Eh, ¿Qué te gusta para este domingo o
3: para el lunes, michael Mira, Fer, se me hace tan buena la apuesta que hasta ya dudo de... <risa> Seattle en casa da tres puntos y medio contra los Raiders. Seattle viene en semana de descanso. Es un muy buen equipo. Me ha tocado ser parte del equipo de transmisión esta temporada. Me gusta cómo juegan. Sí, vienen una, una derrota en Europa y en Alemania contra Tampa Bay, pero me gusta mucho lo que, hemos, lo que estoy viendo de Gino Smith y compañía. Insisto, semana de descanso. Están empatados con San Francisco, con el mismo récord en la división en primer lugar. Y Raiders, lo hemos visto, no ha sido totalmente un fracaso esta temporada. Sí, vienen a ganar la Denver, que Denver honestamente no ha ofrecido mucho esta temporada. No sé, me gustan mucho los hijos, simplemente se, se me hace tan baja la línea que es cuando empiezas a dudar. Pero sí creo sí. que Seattle debe de cubrir. Sí, pero no, no te <risa> sentirías cómodo apostando del
2: otro lado. Igual, igual me pasa a mí con el
3: pick que voy a dar.
2: Oye, lo de Denver solamente para hacer eh, un paréntesis de eso, si Denver metiera 19 puntos por partido, estaría con marca de 9-1 al momento en la NFL, y así no, de malo no, wow. la, la mejor defensiva en puntos admitidos y la peor ofensiva lo de, lo de Denver es verdaderamente increíble lo que está pasando con el equipo de los broncos eh, a mí me gusta y no, no entendí, no sé si ustedes pero por qué está solamente favorito por cuatro Baltimore sobre, sobre Jacksonville porque viene de semana de bye porque viene de descanso, desde octubre Jacksonville tiene marca de 1-6. Arrancó bien la temporada, pero se han caído horrible. Los Jaguars, Lamar Jackson tiene marca de 11-5 contra equipos que enfrenta después de semana bye John Harbour tiene marca de 10-4-2 contra el spread, cubriendo en el 71% de las ocasiones cuando enfrenta equipos después de semana bye Tiene marca de 1-4 contra el spread. doc Peterson después de semana de descanso. Se reúnen muchos elementos, se juntan el hambre con las ganas de comer. A mí me gusta, me sentiría muy incómodo apostando a Jacksonville y por eso me voy a ir con el equipo de Baltimore a quien sigo considerando un contendiente para llegar al Super Bowl ojo con el equipo de Baltimore eh, bueno pues ahí están nuestras recomendaciones antes de despedirnos y aprovechando que estamos grabando en Día de Dar Gracias a qué hay que agradecer o por qué hay que agradecer Michael en esta temporada de la NFL, cuál es tu, tu, tu mensaje de agradecimiento
3: pero yo lo que quiero dar gracias, hablando, por supuesto, este bellísimo deporte desde que regresó el NFL a México, ¿no? Lo platicamos, lo quiero retomar este tema, damos gracias, yo doy gracias por estar de regreso, que la NFL estuvo de regreso con nosotros, por toda esa maravillosa experiencia que vivimos el lunes desde temprano. Estuvimos ahí a la una en la cancha del Estadio Azteca, ver a la afición mexicana, el himno nacional, todas las cuestiones emotivas que nos tocó vivir, las experiencias fue única, entonces, insisto, hemos sido testigos, los tres de ciertos eventos deportivos, Fertos, cubrió la NBA, la NFL, Ram, tú has jugado, has sido parte jugador de la NFL, para mí este evento, el que fui el lunes a la cancha del Estadio Azteca, te puedo decir que es los cinco eventos o los tres eventos más emotivos deportivos que he asistido. Seguro, él tiene que estar bien arriba en
2: el ranking, a pesar de ser un partido de temporada regular, yo insisto por recuperar el fútbol americano profesional de la NFL en México, fue sumamente especial.
0: ¿Tú qué agradeces, Ram? Digo, la verdad es por la temporada que hemos tenido, las sorpresas, todo lo que se ha suscitado alrededor de los partidos que constantemente se dan resultados que uno no esperaba, equipos que están arriba, equipos que ahora están abajo, simplemente por la liga que tenemos y todo lo que nos sigue dando a partir de un balón de fútbol es, es increíble y hay mucho que agradecer alrededor de esto.
2: Seguro que sí, y el mío también va más o menos por ahí, le llamaba hace algunas semanas Tom Brady por Quality Football, yo agradezco el caos de esta temporada en la NFL porque lo hace aún más impredecible, lo hace más entretenido, eh, lo hace un mejor producto de televisión porque a, a pesar de que haya equipos tan favoritos, hemos visto lo que ha pasado esta temporada con los Bills, en fin, tantas y tantas historias que podemos relatar, tantas eh, cuestiones de improbabilidad, y eso es lo, lo, lo más hermoso, ¿no? Que, ¿no? que no todo esté tan cantado y que no todo esté tan, tan a la vista de la predicción. Así es que, pues yo sí agradezco el caos, si es que se vale agradecerlo. Perfecto. Eh, muchísimas gracias, Michael Ram. Ha sido un gustazo para con ustedes y mucho más haber compartido la experiencia del, del pasado lunes. Que bueno, pues tendremos que esperar un año más por el tema de la eh, remodelación. Pero con un mejor resultado porque anunció el presidente de los Niners después de eso se estima que puedan venir dos partidos por temporada del NFL. Gracias mi querido eh, Michael, estaremos pendientes de tus redes sociales en relación a los Niners. Te buenísimo, Fer. Fuerte abrazo, gracias Ram. Ram, bueno pues a esperar la semana 12 y a seguir esperando sorpresas.
0: Así es, un abrazo para todos y muchísimas gracias y sigan descargando el podcast que siempre en cuanto a la rotación siempre está interesante. Seguro que sea
2: sí. aquí en Cuarta Oportunidad Cada jueves con un nuevo episodio disponible A nombre de Ramiro Pruneda, Miguel Pasquel Ferrero Tirado Les damos las gracias y hasta la próxima El debate al límite Como
0: si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad